0: RSE Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec Juliette Sterwell. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter RSE radio TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Marc Sabatier que je salue. Bonjour Marc. Bonjour Billy. Merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes fondateur et CEO de Juliette Sterwen. Nous accueillons aujourd'hui Christophe Delfeld. Bonjour Christophe. Bonjour à vous deux. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur RSE chez GRT Gaz. Et évidemment, vous vous doutez qu'on a beaucoup de questions pour vous. Mais avant, on va repartir dans le nord de la France, à Calais, où vous êtes né. Tout à fait. En 1969, un gars du Nord. Gars du Nord. Et euh, depuis toujours, on ne sait pas pourquoi, vous aviez dans votre viseur le monde de l'entreprise. Vous étiez un petit garçon qui commandait ses copains, vous étiez le patron, comment ça se passait
1: alors je dirais, non, non, je dirais, je, je dirais pas ça, mais en tout cas, euh, mmh. dans les origines familiales, ouais, mon père était un patron dans l'industrie à Calais, justement. Une usine qui s'appelait Mécano, pour tout vous dire, ça parle peut-être à certains, Mécano, ah bah oui. voilà, les fameux jouets. Attendez,
0: avait, euh... ça parle à tout le monde. <rire> voilà. voilà. Donc
1: ça m'a donné, donné le goût de l'industrie, même si j'ai pris quelques détours avant d'y arriver.
0: Dites-moi, ça vous a donné pas mal de jouets aussi à la maison quand même. Ça allait, ouais, ouais, <rire> oui, 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 j'étais pas le plus à plaindre. Vous n'étiez pas le plus à plaindre. Alors, vous avez un très beau parcours universitaire. Universitaire, Sciences Po à Strasbourg, mmh. ensuite Paris-Panthéon-Sorbonne pour un master en sciences politiques et ensuite un MBA. Le fil rouge de votre carrière, c'est le monde de l'énergie. C'était un hasard, heureux ou c'était un choix délibéré
1: C'est un choix délibéré, c'est un choix délibéré. Quand je dis petit détour, avant d'arriver par le monde de l'entreprise, effectivement le choix Sciences Po, voilà, c'était quand même l'attrait pour l'intérêt général. Hein, mmh. Pour l'intérêt général. D'ailleurs, j'avais fait la section service public. Mais effectivement, dans l'orientation que j'ai prise, voilà, j'ai plutôt choisi le monde de l'entreprise. Mais pas n'importe quel type d'entreprise. Voilà, celle qui m'intéressait, c'était les entreprises au service de l'intérêt général. Donc voilà, les grandes entreprises à mission de service public, la SNCF, le monde de l'énergie, les infrastructures énergétiques, etc. Mmh. C'est comme ça que j'ai atterri chez ouais. Gaz de France Alors, à l'époque.
0: On, on voit que vous êtes curieux de tout au niveau et de l'économie, de l'entreprise et euh, des valeurs humaines. Pendant 15 ans, vous êtes euh, entre la vente et le marketing, on va dire. Tout à fait. Hein et en 2014, là, euh, vous basculez dans la transformation de l'industrie gazière. C'est une nouvelle aventure. Mm -hmm. Qu'est-ce qui vous a séduit
1: bah, J'allais dire, c'est plutôt, plutôt un cheminement. Euh, N'oublions pas bah l'origine voilà, hein, de, de, de Gaz de France. C'est une mission de service public, mais qui n'est autre que importer, transporter, distribuer du gaz naturel. Hein, donc, euh, donc une énergie fossile. Et effectivement, pendant 15 ans, je me suis battu pour développer les ventes, acheminer le gaz, etc. Mais j'allais vous dire, voilà, en parallèle, j'ai construit progressivement ma, ma conscience environnementale et, et progressivement amurie la nécessité de m'investir de manière différente au sein de l'entreprise.
0: Alors c'est très important, quand vous dites en parallèle, c'était pas une fonction qu'on vous avait donnée, c'était vous dans votre tête, c'est ce que vous pensiez. Vous étiez même dans la vente et le marketing, déjà dans la pensée de la RSE
1: bah, si on remonte hein, aux années, aux mm -hmm. années 2000, 2010, oui, bien, bien, bien sûr que l'information hein, commençait à être disponible, accessible hein, sur l'importance euh, et le développement des risques liés au changement climatique, etc. Et c'est vrai que euh, si on regarde la réalité en face, oui, encore à cette époque-là, hein, il y avait un début de tension entre une vision euh, où on voyait le développement du gaz naturel, entre guillemets, euh, l'image de la croissance un peu infinie, et puis bah, la prise de conscience. Bah, oui, non, le gaz naturel doit être mortel, puisqu'à
0: un moment donné, il faudra bien le remplacer par autre chose. Bon, si je vous dis aujourd'hui, tout le monde le trouve cher, vous me dites, crise Ça va de soi, crise énergétique. Ouais. Ouais. Alors, avant d'écouter les questions de Marc, je qu'on revienne sur euh, euh, la stratégie de votre entreprise. C'est, ensemble, rendre possible un avenir énergétique sûr, abordable et neutre pour le climat. Là quand on a remonté un peu ouais. euh, qui ouais. vous êtes en quelques minutes, euh, vous êtes dans le cœur de cible.
1: Là. Oui, et j'allais vous dire, alors c'est effectivement, c'est la raison d'être hein, de, ouais. de, de, de GRT Gaz, et c'est une grande fierté, parce que vous voyez, si vous voyez d'où on vient, voilà, on vient de ce monde où l'objet social de l'entreprise, historiquement, il est défini par la loi. L'objet social historique de GRT Gaz, c'est je construis, j'exploite, je transporte du gaz naturel. Et il y a eu ce temps fort qui a été initié à la suite de la loi Pacte, hein, où dans les années 2020, voilà, on a, on a associer toutes nos parties prenantes et on est venu modifier l'objet social de l'entreprise pour le remplacer par la raison d'être que vous venez de citer. Et là, ouais. Vous voyez bien que tout le sens de l'histoire, c'est effectivement que cette infrastructure qui existe, on veut la mettre à disposition d'autre chose, qui est toujours l'accès à l'énergie, on n'oublie pas notre ADN, l'accès à une énergie sûre et abordable,
0: mais surtout à disposition de la transition voilà. Et aujourd'hui on va retenir ce mot abordable aussi. Alors on connaît un petit peu le parcours, de, même pas mal le parcours de Christophe, on connaît son engagement, les questions de Marc. Est-ce qu'il y a un os dans tout ça, Marc Alors
2: je ne sais pas s'il y a un os, mais Christophe, <rire> j'ai une, une, une première question qui est un peu triviale, je suis navré. On, on sait que les canalisations d'eau laissent globalement fuiter environ 20% de l'eau qui les traverse est-ce que c'est la même chose pour le gaz
1: Non, je vais, là je vais je vais vous rassurer, on n'est pas Ouf. du tout, du tout, du tout dans les mêmes euh, dans les mêmes proportions. Alors le réseau n'est pas 100% étanche, mais il faut avoir en tête que bah, quand on gère une entreprise comme GRT Gaz, voilà, bien sûr le bilan carbone est essentiel. Et si vous reprenez l'historique, une grosse partie du bilan carbone de l'entreprise, c'était effectivement historiquement les émissions de méthane. Mais les émissions de méthane sont un sujet à part entière hein, de lutte contre le changement climatique. Et depuis, maintenant, si on prend notre référence 2016, voilà, on a déjà divisé par trois les émissions, divisé par cinq. Et aujourd'hui, ça représente une part infime du gaz qui est transporté. On est à moins de 0,1% du gaz transporté
2: qui, aujourd'hui, est émis, euh, est émis par des micro-fuites, etc. D'accord. Euh, L'image de, de GRT Gaz, ce que je me fais, c'est vraiment celle de l'acteur qui transporte, l'acteur qui, qui détient les tuyaux, hein, pas celui qui extrait, qui transforme et qui détient le gaz. Euh, quel rôle est-ce que vous avez de ce fait sur euh, l'émergence des énergies qui remplaceront, doivent remplacer le gaz Est-ce que vous avez euh, un rôle sur le sujet, d'ailleurs C'est un rôle être que qu transporteur hein, Tout à fait, tout à fait.
1: Et si on reprend d'ailleurs l'histoire, hein, encore une fois, on a une mission technique. Hein, et notre raison d'être, voilà, elle se veut transformante. Et la mission, justement, nouvelle qu'on est venu s'ajouter, c'est comment nous, GRT Gaz on va venir contribuer hein, à modifier ce qui se passe à l'amont, donc notamment du côté effectivement de la production de, la production de gaz, et parce que ça finalement c'est le fameux Scope 3, ce qu'on appelle le Exactement. Scope 3. Oui. Et dans le Scope 3 de GRT Gaz, bah voilà, si, si on prend le produit transporté, hein, nous c'est 0,6% finalement des émissions de la chaîne oui. gazière française, hein, les émissions du gaz en France, c'est à peu près un quart du bilan carbone de la France, donc bien sûr qu'on qu s'attribue une mission dire voilà, d'accompagnement de la transformation de l'amont, et donc oui on mène tout un tas d'actions, notamment pour développer différentes famille de gaz renouvelable, gaz renouvelable entre guillemets d'origine agricole qu'on appelle le biométhane hein, dont, dont, dont il y a un gros potentiel ça c'est déjà une filière mature qui aujourd'hui connaît un développement significatif Puis il y a d'autres technologies en cours de maturation l'avenir du gaz c'est les déchets d'une part hein, et puis c'est d'autre part le soleil le vent avec lequel on pourra demain faire de l'électrolyse de l'hydrogène hein, et donc de transporteur de méthane fossile aujourd'hui, demain on transportera plusieurs types de molécules, méthane renouvelable, hydrogène
2: CO2, peut-être capter du CO2 pour aller l'emmener et le remettre dans les fins fonds géologiques. Alors vous avez raison, j'ai posé une question qui relève du scope 3, je vais vous poser une question qui relève plutôt des scopes 1 et 2. Euh, quelles sont les actions que vous menez chez GRT Gas sur le, sur le strict périmètre de vos activités Est-ce que vous avez par exemple des enjeux de, de rallongement de la durée de vie des installations, des matériaux nouveaux pour vos canalisations, vos tuyaux des actions d'optimisation, de réduction de la taille du réseau de canalisation. Je me suis un peu creusé la tête, j'en ai pas trouvé d'autres. Je sais pas si c'est les bons. C'est bah, Non, non, c'est déjà, c'est déjà pas mal. Donc si on reprend les, les, les grands postes d'émission
1: des de, de ce qu'on appelle les scopes pilotables chez GRT Gaz, vous avez d'abord ce qu'on appelle l'énergie de compression le gaz. Il faut le pousser dans les tuyaux pour qu'il arrive jusqu'au chez jusqu'à chez le particulier. Donc ça c'est une source, ça c'est une source d'émission, c'est à peu près un tiers du bilan carbone. Et là-dessus, bah, comme beaucoup d'entreprises, actions d'efficacité énergétique. Et puis à terme, hein, progressivement, on va remplacer les qu'on consomme par des énergies renouvelables, on va sans doute électrifier une partie du parc. Donc ça, c'est une partie de la solution. Les émissions de méthane, je les évoquais, je ne reviens pas dessus. On va poursuivre le chemin dans la route vers ce qu'on appelle le réseau étanche. Et puis effectivement, après, notre dernier poste, c'est bien sûr les achats. Et là, nous sommes des gros acheteurs d'acier et beaucoup de prestations de travaux publics. Et donc là, c'est un travail qui est déjà engagé, notamment demain avec les aciéristes, avec les, 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 les prestataires de travaux publics pour travailler avec eux la façon dont ils vont pouvoir aussi aussi nous aider à baisser leurs propres émissions et notre propre bilan carbone.
0: Eh bien, allez Ça fait beaucoup de boulot, ça, hein, pour l'avenir. Mais c'est bien d'avoir une projection, Marc, ah ben, sur oui. cet avenir. Alors, euh, Christophe, pour mieux euh, encore vous connaître, vous êtes un passionné de la nature Exact. On peut le dire. Hein. Et chez vous, ça passe pas que par la beauté de la nature que vous appréciez, mais ça passe aussi par la culture scientifique. Est-ce que c'est vrai exact. que tout petit, alors que moi j'avais me jeté sur pif gadget, vous lisiez déjà ça m'intéresse et si et vie oui, oui, je confirme. Alors, vous je confirme. Confirmez. Alors, j'allais vous
1: dire, c'est sans doute par ça m'intéresse. Et, et si on sévit que j'ai développé mon goût pour la culture, la technologie, la culture scientifique, la technologie, tout ça vient se combiner, j'allais vous dire, voilà, à, à la passion que j'ai pour la nature. Parce que ça, c'est tout simplement le, là où je me ressource. Euh, j'allais vous dire où je trouve, je trouve mon équilibre. Le mariage des deux est passionnant. Et vous voyez que dans le gaz, d'ailleurs, on marie bien les deux. L'avenir du gaz sera bien lié aussi. Enfin, on n'a pas
0: le temps aujourd'hui peut-être de parler de la biodiversité. C'est de, de lire sur la science, sur la nature, vous l'avez gardé, hein parce qu'aujourd'hui, bah, si on va chez vous, les magazines, c'est sur la nature, c'est sur la science, c'est sur la biodiversité, vous êtes aussi très friand de tout ce qu'on trouve sur internet
1: oui, oui, exactement. Bah, je pense que, alors, c'est à la fois par goût, j'allais vous dire, mmh. mais aussi par 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 nécessité. Le métier de responsable RSE aujourd'hui couvre, par définition, hein, le, le domaine de la responsabilité, par, de, par définition, de l'entreprise est extrêmement large. On a évoqué, bien sûr, là j'enfonce des portes ouvertes, l'environnement, le social, le sociétal, etc. Donc oui, donc oui, je passe beaucoup de temps à m'informer auprès d'un certain nombre de sites spécialisés, non spécialisés, mmh. en est participant que... à la vie d'un certain nombre d'associations oh, ouais. professionnelles, etc.
0: Dites-moi. Est-ce qu'à un certain moment, vos proches vous tirent un peu par la manche en disant des branches viens faire, viens faire un peu du sport avec nous C'est pas
1: faux, voilà. et c'est là où j'allais vous dire, on se retrouve, et généralement, des randonnées, des balades dans la nature, des événements familiaux. Euh, mmh. voilà, après, je pense que l'autre dimension importante pour moi, la convivialité, tout simplement, mmh. voilà, qui sont aussi les moyens de revenir,
0: j'allais vous dire, voilà, des choses plus simples, plus proches. Quand on a cette passion de, de la terre, de la nature en soi depuis tout petit, est-ce que finalement, euh, faire ce genre de métier, ce n'est pas une bénédiction J'allais vous dire, aujourd'hui, oui, 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 j'estime que j'ai beaucoup de chance
1: dans cette fonction. Euh, C'est tout simplement une fonction bah, voilà, qui m'apporte un alignement. Entre ce qui compte pour moi et euh, bah, finalement, voilà la, la brique que j'apporte pour accélérer la transformation de l'entreprise avec la prise en compte de, de toutes ces dimensions euh, environnementales. Allez, on referme la boucle.
0: Petit, vous étiez déjà tourné vers l'entreprise. Mmh. Est-ce que vous pensiez un jour avoir en... travaillé dans une entreprise qui euh, rassemblait toutes vos passions pas forcément. Pas forcément, et
1: mais... j'allais vous dire, c'est plutôt euh, euh, voilà, bah, une bonne, euh, un heureux cheminement, j'allais dire un heureux hasard de la vie, peut-être pas, mais en tout cas, une, euh, une, belle, euh, une belle surprise.
0: Oui. Mm -hmm. Merci beaucoup Christophe pour votre visite, merci également à Marc pour ses questions. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec Juliette Stawen.